0: 当地时间七月八号，俄罗斯第一艘可搭载波塞冬核动力无人潜航器的多用途潜艇“比尔戈罗德号”正式交付俄罗斯海军。据此前俄军公布的信息，比尔戈罗德号潜艇可以成为搭载俄罗斯波塞冬核动力无人潜航器的平台。波塞冬潜航器形似巨型鱼雷，拥有无限航程，它能潜至水下一千米深度，可搭载数百万吨 TNT 当量的核战斗部，足以对任何潜在敌人的近岸基础设施造成无法接受的损失，并摧毁航母战斗群。这种无人潜航器上还能安装常规战斗部。据此前公布的计划，由比尔哥罗德号和波塞冬共同组成的武器系统，可能将在二零二六年后形成战斗力。呃，这个事儿太过震撼，所以我们要关注一下。呃，按说俄罗斯你说有核潜艇啊、下水啊、入役啊，这都很正常哈。那这事儿值得关注吗？这事儿值得关注。呃，把这条船介绍一下你就明白了，它叫做比尔哥罗德号。是一条多功能特种核潜艇，那对俄罗斯海军来讲，这叫这个蝎子粑粑独一份吧。先介绍一下这个船，是这样，在苏联时代，因为是跟美国打冷战嘛，呃，美国海军很厉害，航母战斗群很多，呃，苏联怎么解决、怎么应对？啊？它发展了一型叫做巡航导弹核潜艇，其中最著名的叫做奥斯卡级、奥斯卡一、奥斯卡二。这个奥斯卡级呢？它就是专门装备巡航导弹。这个巡航导弹是专门打美国航空母舰的。这个潜艇非常大，而且它外形非常独特。你想象一下啊，潜艇你都见过吧？基本上，你看它艇体是个圆柱体，对吧？头部呢是个半球形，尾巴那个地方呢逐渐它是个圆锥。那个尾巴尖那个地方呢，往往是有螺旋桨或者说有什么泵推啊，就这么一个东西，然后有舵啊舵面。人家苏联搞的这个奥斯卡级不是这样的，它那个截面可不是圆的，是椭圆。就这个艇体啊，它是扁的，当头部也是这个球形啊。它尾巴那个地方，你说是一个圆锥体，有一个尾巴尖吗？它不是，它不是扁的吗？船身是扁的，到尾巴那个地方呢，它出来俩尾锥，就俩尾巴尖然后呢有两个螺旋桨对转，它这个设计非常独特。当然，这个潜艇我们知道，这个艇身哈、啊，中间靠前那个地方是有一个箭桥，它两侧是反舰导弹，就这个巡航导弹的发射器，装备24枚。反舰导弹就是巡航导弹啊，这叫巡航导弹核潜艇。这型艇里最著名的，我一说你就知道，就是库尔斯克号，不是沉默了吗？ 1 8 4人葬身海底，就是那个库尔斯克号。我们现在说的这个贝尔格罗德号呢，其实是奥斯卡二级这条船。1992年开工， 1 9 9 1年苏联解体，你想他92年开工造这条船，他造得下去吗？造不下去啊，等于说一开工就就无限期的就暂停了。拖着，但是你说就拉倒吗？也不是啊，那艇用的都是好钢材啊，都是好东西，扔了又可惜，那就在船坞里那么晾着呗，等着呗，一直到2019年的4月份，这船才造完，才下水。只不过这个时候啊，已经和最初的奥斯卡、奥斯卡二级不一样了，因为俄罗斯海军的这个作战部署发生改变了，他们把原来设计改了，就是把这个奥斯卡二级艇哈。从中间切一刀，一分为二，中间呢插入一个分段，这个分段长达到29米，所以整个这条新潜艇的长度184米，这已经是世界上最长的潜艇了。那这型艇的排水量3万多吨，你要知道，今天呃，就说日本的那个出云级航空母舰才两万七千吨，这条潜艇3万多吨。另外，最为关键的，它带什么啊？有时候它带一个小型潜艇，那个潜艇能下潜六千米。可以在深海进行探测，除了带一个特种潜艇以外，它本身带着六枚核鱼雷。这个核鱼雷呢，只是一个形象的说法，呃，比较专业点的说法是一种无人的水下的核动力的潜航器。那怎么叫核鱼雷呢？它就相当于一枚特殊的鱼雷，它带了一个战斗部，可以达到200万吨的 TNT 当量，就核弹头，超级核鱼雷。这一条艇带六枚。说是核鱼雷，就是无人的小潜艇啊，它带反应堆的，所以它的航程几乎是无限的，而且能够潜到一千米的深度。一般说来，一般潜艇啊，就普通作战潜艇，有个二百米、三百米深度就够了。所以它潜深到上千米的话，那理论上根本就没法对付。当然，你说这条“贝尔格罗德号、啊”号哈，三万多吨大家伙在水下，这个应该说还是很容易被发现。但是，它只是一个母船啊，它把这个核鱼雷扔出去，那个东西叫波赛东“波塞冬”。你可以翻译成海神啊，西方的海神叫波塞冬。你把这个东西扔出去，它是自主潜航的，无限续航力，在水底下就在全球的海岸里可以溜达呀。那最终的目标是哪儿呢？应该是美国的东西海岸。就是呃俄罗斯现在的这个对美国的核威慑是这样子啊。你说传统的不是有三位一体的什么核打击力量吗？我这个战略轰炸机可以扔核弹。我还有这个弹道导弹核潜艇发射潜射弹道导弹，另外我陆地上还有导弹发射井啊，导弹发射车呀、啊，所有这一切都是把这个弹道导弹打到美国本土去。这个导弹呢，发射之后出大气层，然后呢再入大气层，弹头入大气层哈、啊，打到美国本土。整个这个过程是很容易被发现和拦截的。特别像美国这样的国家，它在全球有很多军事基地，有盟国，它可以部署大量的雷达啊，就是反导拦截系统啊。所以传统的苏联时代对美国的那个威慑，现在不是说没用啊，是打折扣了。当然，俄罗斯现在搞了一个高超音速飞行器，这对美国是新威胁，美国拦截不了，全世界大概都拦截不了。可现在呢，俄罗斯又搞了个新玩意儿，就是我们讲那个波塞冬，它是水下潜航器。那你所有的部署的什么呃预警雷达呀、啊，什么反导拦截系统没用，我不从天上走，我从水底下走，而且我怎么走你可不知道，他这个拦截的难度、发现的难度就大了。而且呢，我这个艇可以长期在你们家门口潜伏着，他又没有人，他完全不考虑吃喝拉撒睡。你比如说这个比尔格罗德号吧。在公海，在某个海域，因为它三万多吨大家伙，它不能到浅海去啊，在某个地方就把这六枚波塞冬就释放了，发射出去了。这六枚呢，按照自己的路线，你想它在水底下跑，就是核潜艇一样啊。它速度也不一定很高啊。你就算发现它，你也不好轻易攻击它。你知道它是什么东西啊？打电话你问他，他也不会他呀。就是他到了你海岸附近，他就停下来，沉底坐沉吧，他等着，等多少年都可以啊。他上面没有人呐。然后需要的时候，它起爆，二百万吨当量核弹头一爆炸，它会带来什么啊？你说攻击军事基地还是美国的什么航母打击群？用不着。整个你海岸线，你想啊，全球范围内绝大多数国家、绝大多数经济体吧，它沿海的地方往往是发达的，有港口啊，有这个呃贸易啊，它往往是繁荣发达的。所以这个核弹一爆炸，海啸、核污染。整个把你沿海经济全给你摧毁了，我还管你是不是军事基地全没了？这个威慑确实很大，而且美国人也承认这玩意儿我们目前没办法。你说你怎么办？你拦截他，扔深水炸弹，你还给他引爆了吗？所以你看，从根本上讲，俄罗斯这个玩法还是以前苏联的那个核威慑的战略，你这算是玩到极致了。你说你敢用吗？关键是威慑嘛，不惜与你同归于尽啊，这个路数。所以翻回来，你想哈，呃，在俄乌战争爆发之后，俄罗斯这个水面舰艇，就是海军表现不佳，包括他黑海舰队旗舰都沉没了，他不承认是被击沉，反正沉没了。就水面舰艇实际上越来越不堪一战了。那俄罗斯真正的威慑还是水下战力，尤其是核潜艇战力。这个从美国从西方来讲，他根本就没法对付，因为这个东西不是你简单的击沉的问题了，这就是同归于尽的路数啊。这是俄罗斯在目前应该说，其实是最理智的，我们加个引号哈、啊，也是最无奈的选择。所以，这个比尔格罗德号，呃，这这类的潜艇哈、啊，都可以叫末日潜艇啊，这是真正的末日武器。